0: Bueno, pues vamos a informar sobre el programa de salud, eh, como todos los martes, ahora cada 15 días, eh, y le damos la palabra al doctor Jorge Hercos. Con
1: permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el Pulso de la Salud informamos a la población mexicana cuál es el estado que guarda la pandemia COVID-19 en espera de que llegue a su punto de atenuación y nos permita volver a estar como antes, lo cual comunicará el subsecretario lópez Gatel Y el maestro Soebe Robledo, como ya eh, ustedes conocen, comunicará cómo van los avances del INSS-Bienestar en 2023 en el país para atender a la población de seguridad social y aquí en forma breve tocará los temas del levantamiento diagnóstico de campo, la compra de equipamiento médico 2022-23, el programa de médicos especialistas cubanos, así como la convocatoria nacional de médicos generales y personal de enfermería y nos actualizará los avances generales e inversión ahora en 11 estados. Con su permiso, gracias.
2: Muy buenos días, maestro Alcocer, eh, sobre Robledo, colegas, muy buenos días. Yo seré muy breve para comentar con entusiasmo que ya ha empezado el descenso de la sexta ola de COVID hace 15 días. Habíamos, eh, si podemos ver la primera imagen, aquí se ve la curva epidémica de agregación semanal, se puede ver que en final del año llegamos al punto máximo y a partir de la primera semana de enero empezó eh, ya un proceso de descenso. Eh, en este momento ya en las 32 entidades federativas reduce el número diario de casos de COVID registrados y por supuesto también es muy importante destacar que a lo largo de toda esta sexta ola se mantuvieron en mínimas las ocupaciones hospitalarias de las camas destinadas a personas con enfermedad respiratoria, tanto con eh, cuidados críticos como cuidados generales. Eh, llegamos a un punto máximo de 8 y 4 respectivamente, y ahora estamos en 6 y 2 por ciento, con una tendencia a la baja. La predicción es que esta tendencia continuará durante varias semanas y eventualmente terminará este ciclo de transmisión epidémica. Lo último que mostramos es las defunciones, llegaron a un punto máximo de 36 en la semana 52, 36 defunciones promedio diarias y en este momento también en esta tendencia a la baja. Desde luego es importante destacar que como lo dijimos siempre, mientras exista transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID en cualquier parte del mundo, existe la posibilidad de que nuestro país pudiera regresar. Y no hay una manera de predecir cuándo podría esto ocurrir, aunque ya la tendencia es a que COVID-19 se convierta en una enfermedad más propia de la temporada de frío, como lo son la mayoría de los virus respiratorios, y ya no ocurran… Eh, periodos de transmisión entre las temporadas de calor. Pero insistimos, esto no hay manera de predecirlo, todavía observaremos durante 2023 si ocurre algún periodo de transmisión en la temporada de calor. Mientras tanto, terminar de vacunarse, se están poniendo los refuerzos activamente en todo el país, las personas que no hayan recibido vacuna o no hayan tenido el refuerzo correspondiente, que lo hagan, y también niñas y niños de 5 a 11 años. Que estén pendientes de vacunarse, todavía están en oportunidad de hacerlo. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, doctor Alcuser, doctor López Gatel. El IMSBN-Estar está llamado a ser la institución de la cuarta transformación que atienda a las personas sin seguridad social y eh, si podemos ver en este 2023 se incorporaron nuevos estados en donde ya estamos realizando un diagnóstico levantamiento de campo para identificar las necesidades de personal, infraestructura, equipamiento y sobre los insumos y medicamentos. En Hidalgo iniciamos apenas el 9 de enero, se han visitado 513 de 540 unidades de primer nivel y ya todos los hospitales. En Tamaulipas iniciamos el 23 de enero, se han visitado 96 de 354 unidades de primer nivel y 11 de 30 hospitales que tiene la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Tamaulipas. En Quintana Roo acabamos de iniciar el 26 de enero, se han visitado ya 34 centros de salud, un hospital. Agradecemos mucho a los gobernadores Menchaca, Américo Villarreal y Mara Lezama por su disposición y su colaboración. En la siguiente podemos ver los estados en donde próximamente se llevarán a cabo también estos levantamientos diagnósticos. En Chiapas iniciamos el 6 de febrero, en Baja California y Tabasco el 13 de febrero. En la siguiente podemos ver el concentrado de la compra de equipamiento médico que hizo se hizo en 2022 por parte de INSABI y de LIMS Bienestar, fue un monto de 2.549 millones de pesos. Se adquirieron y ya se están distribuyendo 31.897 piezas de equipo entre camas, clínicas hospitalarias, ultrasonógrafos, carros rojos, monitores de signos vitales, unidades de radiología, ventiladores de traslado pediátrico y de adulto y otros 66 tipos de equipo para 14 estados esto representa un 47.2 por ciento de avance de la adquisición de equipo de estos estados y este año se están empezando a preparar los procesos de adquisición de otros 35 mil equipos adicionales que para lo que se tiene un presupuesto de 4,562 mil 562 millones de pesos en respecto al tema de personal en la siguiente por favor y del programa de médicos cubanos. Como lo saben, desde el 2022 han llegado a nuestro país ya 552 médicas, médicos cubanos y el 27 de enero pasado llegaron 68 más. Son especialistas que estarán ya ya se trasladaron a los hospitales que, donde van a dar servicio, en Colima, en Guerrero, en Michoacán, en Morelos, en Tlaxcala, en Oaxaca, en Veracruz, en Campeche, en Nayarit, en Sonora. Y en Zacatecas, esta, en esta ocasión eh, eh, tuvimos la recepción de médicos especialistas en geriatría, dermatología, alergología, rehabilitación, oftalmología, cirugía general, cardiología y medicina interna. Y respecto al tema de los médicos generales y de personal de enfermería, como lo informamos aquí también, tuvimos una convocatoria ya este año del 3 al 17 de enero para cubrir vacantes de médicos generales y personal de enfermería en lugares remotos y de alta marginación y difícil acceso. En total se ofertaron 1.535 vacantes de médicos generales, 2.195 de enfermería para seis estados del de país y tuvimos una buena recepción, se cubrieron todas las todas las plazas tienen postulantes, ya estamos en la etapa de validación de los documentos, revisión de los mismos para empezar a hacer ya las notificaciones, los procesos selectivos, exámenes y eh, las notificaciones de quienes han sido eh, acreditados. Esto va a ocurrir durante todo el mes de febrero para eh, con, empezar a contratar eh, y empezar a trabajar con ellos a partir del primero de marzo. En Nayarit son 225 médicos generales, en Colima 115 médicos generales también, en son en 202 médicos generales, en Sinaloa 140 médicos generales y 646 personal de enfermería, en Veracruz 968 personas de enfermería y 812 en Michoacán de médicos generales y 581 personas de personal de enfermería. Y finalmente, en la revisión que hacemos de estado por estado no me quiero detener mucho, simplemente verificar un par de datos nuevos que estamos incorporando. Por un lado, el presupuesto que vamos a tener en los aspectos de infraestructura, rehabilitaciones y habilitaciones, sobre todo ya en el primer nivel de atención, y los datos respecto al incremento de la productividad. En el caso de Nayarit, el presupuesto total es de 377 millones de pesos para esta primera etapa en primer nivel, 12 millones para conservación y 365 millones de pesos para compra de equipo médico. Destacar que en Nayarit eh, el servicio que ha tenido el mayor incremento de su productividad son las consultas de especialidad, que hay un 203% por ciento más consulta de especialidad ahora con Bienestar. En el caso de Tlaxcala, de los 10 hospitales y los, y los 181 unidades de salud, tenemos un presupuesto de 296 millones de pesos, 110 millones para conservación y 186 millones para la compra de equipo médico, que todavía nos hace falta. Y tenemos también importantes incrementos, particularmente otra vez de consulta de medicina de especialidad, que incrementó en 38 el número de consultas que se otorgan en ese estado. En el caso de Colima, donde se están operando ya cinco hospitales y 118 unidades de salud, tenemos un presupuesto para 2023 de estos dos rubros de 227 millones de pesos. También destacamos. Que en Colima hubo un incremento de la productividad del número de consultas de especialidad que se hacen allá de 239 por ciento. también la consulta de medicina familiar incrementó en 67 por ciento. En Baja California Sur el presupuesto para la etapa de intervención en primer nivel en infraestructura. Es de 39 millones de pesos y 18 millones de pesos para compra de equipo médico. También en ese estado, en Baja California Sur, hubo un incremento del 50% por de las consultas de especialidad. En el caso de Sonora, se cuenta con un presupuesto de 587 millones de pesos, son 128 de conservación, 459 millones de pesos para adquisición de equipo médico y también respecto a la productividad se incrementaron en 65% las consultas de especialidad. En todos los casos también se ha observado un incremento importante en el abasto de medicamentos. Si, si seguimos en Sinaloa, tenemos eh, un presupuesto... Eh, también ya asignado para los rubros de conservación y mantenimiento por un monto de 579 millones de pesos. Eh, también en el caso de Sinaloa se ha visto un incremento importante en las consultas de especialidad, 119 por ciento. Más y se está reportando ya un abasto del 96% en los medicamentos. Y finalmente, de los últimos estados, Campeche, tenemos un presupuesto de 185 millones de pesos de conservación y compra de equipo médico. 20% es el incremento de la consulta de especialidad. 28% más partos se han realizado en Campeche con esta intervención. También el abasto de medicamento se ha pasado desde el 65 al 90%. Los estados más recientes, Guerrero en particular, que tiene 42 hospitales y 983 unidades de salud, tenemos un eh, monto, un presupuesto para ejercer en estos dos rubros de 850 millones de pesos. Son estados que entraron posteriormente, por eso tienen un monto eh, mayor. Son 318 millones de pesos para eh, obras de conservación, mantenimiento y rehabilitación de unidades y y 532 para compra de equipo médico. En el caso de Veracruz, donde se están ya interviniendo 37 hospitales y mil diecinueve centros de salud, se cuenta con un presupuesto de mil millones de pesos, 736 para conservación y… 858 en compra de equipo médico en Michoacán donde acabamos de estar recientemente el viernes pasado en Morelia eh, donde ya se están eh, operando en 22 hospitales y 366 unidades de salud que están siendo intervenidas un presupuesto de 676 millones de pesos, 128 para conservación, 548 para compra de equipo médico y finalmente el estado de Morelos que visitamos el día domingo, eh, estuvimos en Temisco estamos ya en la intervención de nueve hospitales, tres UNEMES y 204 unidades de primer nivel, con un presupuesto inicial de 44 millones de pesos, pero donde también vamos a incrementar a partir de la incorporación de hospitales generales y de hospitales considerados de tercer nivel de atención. Sería mi reporte por el día de hoy, señor presidente. Muchas gracias.
0: Muy bien, vamos. Una, dos, tres cuatro mujeres ah bueno pasamos al resumen de lo del juicio de Nueva York García Luna
4: el día de ayer 30 de enero concluyó la cuarta audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la corte del distrito este de Brooklyn Nueva York la Fiscalía llamó como su nuevo testigo y cuarto testigo cooperante a Oscar Nava Valencia, alias El Lobo Valencia. Durante el interrogatorio conducido por la fiscal Mariette Diouf, El Lobo Valencia declaró que actualmente está preso en prisión federal de Estados Unidos y que espera salir el 25 de marzo de 2025. Afirmó haber formado parte del del Cártel Milenio y del Cártel Sinaloa. Explicó que el Cártel Milenio operaba en Jalisco, Colima, parte de Michoacán, los puertos de Manzanillo en Colima, Progreso en Yucatán y Lázaro Cárdenas en Veracruz, además del aeropuerto de la Ciudad de México. Valencia afirmó que la cocaína la conseguían de Colombia, Venezuela, Ecuador y algunas veces de Bolivia, de donde la llevaban directamente a la Ciudad de México o a Centroamérica. Una vez recibida la droga, la transportaban a Estados Unidos o a Europa. Aseguró que Arturo Beltrán y el Rey Zambada eran quienes se encargaban de las relaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. El testigo narró que conoció a Arturo Beltrán en 1996 y que tuvieron una relación de amistad y de negocios. Dijo que Beltrán fue el primero que lo ayudó y que lo visitaba en Querétaro, Guanajuato y Monterrey, que era donde frecuentemente estaba. Declaró no haber ido a la boda de la Barbie porque no tenía ganas de ir y porque luego se enteró de que ni siquiera la Barbie iría por un operativo que se iba a realizar. El lobo aseguró que debido a la ruptura interna que se estaba dando en el cártel Sinaloa, fue secuestrado en 2008 por la Barbie en Interlomas por órdenes de Arturo Beltrán. Según el testigo, Beltrán lo hizo para saber de qué lado estaría Valencia. Mencionó haber pagado 5 millones de dólares para que lo soltaran, tras lo cual volvió a Guadalajara y borjó una alianza con el cártel de Sinaloa. Confirmó haber tenido relación de amistad y negocios con el Chapo y que pasaba tiempo con él en las montañas de Sinaloa. Valencia afirmó que los funcionarios que trabajaban para Genaro García Luna eran Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, Edgar Millán, Edgar Gallardo, Facundo Rosas y Gerardo Garay. Señaló que en el año 2006, Arturo Beltrán, la Barbie y todos los demás líderes le dijeron que hicieran una polla entre todos para tener una mejor seguridad y arreglos con el gobierno. Además de mandar sicarios a Michoacán para combatir a la familia michoacana, el Lobo aseguró haber contribuido a esa polla con 2.5 millones de dólares. Valencia declaró haber conocido a Genaro García Luna a través de Arturo Beltrán y de haberse reunido con él en dos ocasiones en las que le pagó más de 10 millones de dólares directamente. La primera ocasión, según el testigo, fue en una casa de seguridad en Cuernavaca en noviembre de 2007, junto con Arturo Beltrán. El asunto a tratar fue que la Marina había decomisado y quemado un cargamento de 20 toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo. Con esta reunión, el Lobo y Beltrán buscaban la manera de resolver el problema, ya que los colombianos les estaban exigiendo el pago por el cargamento perdido. García Luna dijo no haber podido intervenir ya que estaba involucrada la Marina y Estados Unidos, pero les ofreció un documento oficial con información relacionada al decomiso en el que se establecía que el gobierno estadounidense tenía conocimiento de dicho cargamento que llegaría a Manzanillo. Con esa información, los colombianos aceptaron que el decomiso no fue responsabilidad de Beltrán ni de Valencia, por lo que estos no tuvieron que pagar los 50 millones de dólares que valía el cargamento. Sin embargo, por su ayuda tuvieron que pagar a García Luna 10 millones de dólares, 5 de parte de Lobo y los otros 5 de Arturo Beltrán. Valencia aseguró haber destruido dicho documento para no correr riesgo de que se le involucrara. Según el testimonio de El Lobo, la segunda ocasión que se reunió con Genaro García Luna fue en un auto lavado en Guadalajara, ya que en esos momentos el cártel de Sinaloa se encontraba en una guerra interna. Valencia buscaba mantener la protección e información de parte de García Luna. Mencionó que a la reunión también llegó Cárdenas Palomino y en ese mismo lugar les pagó 3 millones de dólares en total. Este pago fue además de los 2.5 millones de dólares que ya había dado en la polla que tenía entre los líderes. El Lobo también afirmó haber entregado sobornos en otras ocasiones al entonces secretario de Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván y al general Mario Acosta Chaparro. Con lo anterior, la Fiscalía buscó ligar este testimonio con lo declarado la semana pasada por El Grande. En el contrainterrogatorio, el abogado defensor Florian Mirrell buscó acorralar a Valencia y hacerlo caer en contradicciones. Una de las contradicciones fue que Lobo había señalado que se enteró de la detención de Genaro García Luna por las noticias y luego mencionó que fue por los fiscales cuando lo fueron a visitar para hablar sobre García Luna en 2020. El abogado presionó al testigo afirmando que Valencia nunca mencionó a García Luna o a Cárdenas Palomino en las reuniones que tuvo con la DEA antes del 2020. El testigo dijo que fue porque había asuntos delicados en esos momentos y que los fiscales eran los que definían los temas de los que se hablaría en las reuniones. Middle también cuestionó a Valencia sobre una reunión que sostuvo con los fiscales el 14 de diciembre de 2022 para hablar de Genaro García Luna, en donde cambió toda su versión y dijo que era mentira lo que antes les había dicho sobre los sobornos. Según el testigo, esto fue por miedo de que le pasara algo a su familia, insinuando que le había pasado algo a su hijo y que su familia en México había sido víctima de atentados. Afirmó que, después Después de dicha reunión, volvió a ratificar lo que había comentado a los fiscales sobre Genaro García Luna en un primer momento y fue lo que hoy declaró ante la Corte. Valencia puntualizó que la razón por la que desde 2011 hasta antes de 2020 no había mencionado específicamente a García Luna fue porque nunca le habían preguntado directamente sobre él ni abundado sobre el tema de la corrupción e impunidad en México. Finalmente, Valencia aceptó que sí se había beneficiado por sus testimonios en diversos juicios, además de este, ya que en 2019 se redujo su sentencia a 16 años de cárcel. El juicio continuará con la quinta audiencia el día de hoy, 31 de enero, y se prevé que esta semana puedan ser llamados otros testigos cooperantes importantes.
0: Bien, adelante.
5: Buenos días presidente, buenos días Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el Imparcel de Sonora La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana Presidente, preguntarle en un primer eh, momento sobre la conformación de este colectivo por México que se presentó ayer donde eh, se reúnen algunas eh, personalidades como Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida, José Narro, Patricia Mercado, Dante Delgado, María Elena Medina, eh, entre otros y hacen un diagnóstico de el país, eh, proponen un nuevo rumbo, señalan eh, que los programas de gobierno son un desastre y que la democracia está en riesgo. Ayer presentaron este colectivo, pues, ¿qué opina de esto, presidente?
0: Pues que están en su derecho de manifestarse, de agruparse y están pues eh, en contra de nosotros, de la transformación del país de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos pero están en todo su derecho de expresarse, de manifestarse nosotros estamos obligados a garantizar el derecho a disentir eso es lo que puedo comentar y la gente los ciudadanos pues son los que este, al final Deciden, siempre es así en la democracia. ¿no?
5: ¿Qué opina, por ejemplo, que Cuauhtémoc Cárdenas vaya en este grupo con Francisco Labastida, por ejemplo?
0: Pero es este, normal, es que tienen que ejercer su derecho de manifestación y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transformación que están más cerca del bloque conservador. Es una especie de ala moderada del bloque conservador. Pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación, por el gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, porque así era. Acuérdense de cómo querían establecer una especie de bipartidismo, PRI-PAN, haciéndonos creer de que eran distintos, engañaron durante décadas a millones de mexicanos, como las organizaciones de la llamada sociedad civil o los grupos supuestamente independientes Ahora, pues se está llevando a cabo un cambio verdadero y eh, no les gusta. Por eso hablo de conservadurismo, porque son partidarios de mantener el statu quo, de que se mantengan los privilegios, la corrupción, esto, que era lo que había. Y que el pueblo siga en la pobreza, en el abandono, en la marginación. Que a los jóvenes, este señor Narro, que aparece en este grupo, les llame ninis, que ni estudian ni trabajan. Y ja 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 y nunca hicieron nada por los jóvenes. Entonces vamos bien porque cada día que pasa hay más definiciones. Y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores. ¿Considera que los adversarios, en política sí, si sí, él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. ¿Es estar con el pueblo o con la oligarquía? No hay más. No hay justo medio. Decía Melchor Campo que los moderados no eran más que conservadores más despiertos. Entonces, qué bien que se están dando estas cosas. Les comentaba yo ayer que no podemos quejarnos, nos están tocando vivir tiempos interesantes, son momentos estelares en la historia de nuestro país. Antes no pasaba nada, no se movía ni una hoja del árbol de la política. Ahora no nos aburrimos, ¿eh? están sucediendo cosas, es una transformación y vamos hacia adelante y afortunadamente la gente está apoyando, pero la llamada clase política, los grupos de intereses creados, los que se sentían dueños del país… están molestos. Y se lanzan muy fuerte en contra de nosotros. Pero tenemos un escudo protector. Que es el pueblo de México, la mayoría de los mexicanos. Sí no tuviésemos el apoyo del pueblo ya nos hubiesen derrocado y vaya que le meten mucho dinero tienen todos los medios de información antes eh, usaban los golpes de Estado ahora son golpes de Estado mediáticos técnicos tienen el control de todos los medios de comunicación de la mayoría con honrosas excepciones y entonces van influyendo con la técnica antigua hitleriana de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Pero es tan importante lo que estamos viviendo que ya esa técnica perversa manipuladora, no les da resultado. Y vaya que prevaleció y demostró su eficacia por siglos. Yo les comentaba y siempre lo voy a estar repitiendo porque la historia es la maestra de la vida, de cómo después del desastre ocasionado por Santana, que nos quitan más de la mitad del territorio, del gran zarpazo, Santana se tiene que ir al exilio, se va a Colombia. Había estado diez veces en la presidencia de la República. Y luego este desastre nacional y los conservadores, bajo la dirección de su principal ideólogo, Lucas Alamán, deciden que había que ir a buscar a Santana de nuevo. Y le escribe Santana… Este, Lucas de la Santana y es una carta histórica importantísima le dice venga hombre no hay más que mantener los privilegios y el partido nuestro, el partido conservador tiene el control de la mayoría de los periódicos en la capital y en las principales ciudades del país y así dominamos la opinión general que ahora se conoce como opinión pública casi al mismo tiempo Miguel Herdo de Tejada que era liberal le escribe también a Santana y le dice no venga quédese ya porque ya hay una opinión colectiva a favor del cambio una voluntad colectiva a favor del cambio de la transformación y si usted viene y le imponen su dominio va a ser transitorio también mucha sabiduría y vino Santana, ¿no? lo trajeron los conservadores y desde que llegó a Veracruz hasta la Ciudad de México iba Santana victoriado a pesar de que por culpa de él por haberse portado como un mal militar y un mal ciudadano nos habían quitado más de la mitad del territorio Pero todo esto por la manipulación la gente aplaudiendo. Pues regresa y pues ya se convierte en Alteza Serenísima, vende otra parte del territorio para acabarla, la... Molar, se muere Lucas Alamán, que era conservador, pero inteligente, disensato, y, y ya se queda solo Santana se convierte en tirano y tiene pues todo este ridículo no de corte con decoraciones títulos como si fuese una nobleza y la represión se va con tres mil cinco mil soldados a tomar Guerrero porque allá se levantan en armas con el plan de Ayutla ojalá y todos pudieran conocer el pueblo de Ayutla en Guerrero pueblo heroico no pudo Santana con Ayutla y Fanfarrón de que iba a tomar Guerrero. No pudo tomar Acapulco. Tuvo que regresar. Derrotado, claro. Cometiendo actos de represión por donde pasaba. Y al poco tiempo, vámonos afuera y triunfa el movimiento liberal encabezado por Juan Álvarez y por Comunfort y ahí es donde llega Juárez también a ponerse al servicio del movimiento liberal y se acaba la tiranía santanista, pero regresando a los medios esto de que si se controla la prensa, se controla el pueblo data hace siglos posteriormente es lo de Hitler y de Goebbels y se mantiene en el caso nuestro es admirable lo que hicieron los periodistas que enfrentaron al porfiriato pero muy pocos desde luego los hermanos Flores Magón con Regeneración, Daniel Cabrera con El Hijo del Aguisote El Diario del Hogar y otros periodistas independientes, pero los Flores Magón tuvieron que irse a hacer regeneración a Estados Unidos porque aquí era ley fuga Filomeno mata triunfa el movimiento revolucionario y la misma prensa por porfirista empieza a lanzarse contra Madero, por eso la frase que nunca le perdonaron a Gustavo Madero, hermano de Francisco, porque de verdad Francisco y Madero encarnaba la libertad y quería la democracia por eso es apóstol de la democracia incapaz de reprimir a nadie de este, censurar a los medios entonces tuvieron la libertad que no tenían durante el porfiriato y lo agarraron de blanco a él. Les he contado de que este, hasta el gran pintor José Clemente Orozco, que era porfirista y se volvió revolucionario, es una caricatura ahí está en el Museo del Estanquillo donde pintaba a Porfirio como gigante y a Madero como pigme y Madero garantiza las libertades por eso la frase le muerden la mano al que les quitó el bozal. Eso no se lo perdonaron nunca, por eso lo asesinaron de la manera más cruel. Y toda esa prensa pues es la que apoya a Huerta, después, cuando se comete la felonía de asesinar a Madero y a Pino Suárez, hasta poetas como Dias Mirón, toda la intelectualidad a favor de Huerta, muy pocos, por ejemplo, lópez Velarde de suave patria, ese fue maderista. En cambio, el que escribió Santa Gamboa, uff Como Díaz Mirón, de igual, todos. Este en apoyo de Huerta. Triunfa la revolución y empieza el control de los medios y ya eh, la prensa empezó a someterse de nuevo. Hay otra anécdota muy buena de que a pesar de la fuerza política que llegó a tener Plutarco las Calles, que era el hombre fuerte y por eso lo del maximato, porque él tuvo que ver con cuatro elecciones presidenciales. Cuando el general Cárdenas lo invita a salir del país, a pesar de tener tanta fuerza política, Se va calles al destierro y la prensa, silencio, nadie lo defiende, porque ya la prensa estaba alineada al régimen. Es hasta ahora que viene el cambio. Porque ¿cuándo se había tenido una prensa opositora al gobierno como ahora? La radio, la televisión, los periodistas más famosos que no, los más buenos los intelectuales defensores del régimen nunca se había visto bueno, desde la época de Madero entonces ¿qué nos vamos a estar quejando? estamos viviendo tiempos muy interesantes lo importante es que siga el debate, que siga la confrontación política sin violencia, por parte de nuestra siempre vamos a garantizar las libertades, que si… Eh, quitaron a Larraki de Universal. Los que le pregunten a Ili Ortiz, que yo no lo he visto desde hace diez años, no, hace 8. Este pero que no me culpen a mí. más hasta ayuda a la RACI. Y no le deseo mal a nadie. Nosotros no hablamos con ningún director de periódico, con ningún dueño de estaciones de radio con ningún dueño de estaciones de televisión para decir, este. Es incómodo este periodista. O para decirle, ayúdame. Vamos a. Eh, a tener un acto. Échanos la mano, hagan un reportaje bueno, rosita, <risas> ¿Eh? este, de color, no a nadie y que se ejerce el periodismo con toda la libertad. Entonces, sobre este grupo, pues eso es lo que puedo decir, están en su derecho y adelante.
5: Presidente, ya para cerrar con este tema, este grupo, este colectivo, pues argumenta que buscan frenar pues, a, a su movimiento de transformación. ¿Usted considera que habrá algún impacto y, y, y que si tendrá también algún impacto que esté la figura de Cárdenas con ellos? O sea, ¿considera, prevé algún impacto en el movimiento?
0: Ya la gente está muy consciente. Nuestro país, México, debe estar en los primeros lugares en el mundo en politización. El pueblo de México está muy politizado. Ya no hay, prácticamente eh, no existe el analfabetismo político. Sí, me dicen en qué se ha avanzado, se ha avanzado en mucho. Pero lo que más se ha avanzado es en la revolución de las conciencias. Es increíble lo que ha sucedido en los últimos tiempos. El grado de conciencia que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Y eso es lo que no entienden nuestros adversarios. Piensan que la política es asunto de los políticos, como antes. Y no, la política es asunto de todos. Y además, como no saben hacer política con la gente... Para ellos el pueblo no cuenta y le tienen desprecio al pueblo. Pues se les dificulta mucho y por eso pues tiene que ser los foros de Televisa y de otros medios, ¿no? En donde, con sus análisis, ¿no? los dólares que pesan una tonelada, este, ¿creen que con eso van a, eh, a engañar? Yo veo, por ejemplo, aquí en la ciudad que es donde hay más bombardeo de medios, porque siempre lo digo, pero no estoy este mintiendo todas las estaciones de radio, o casi todas, que tienen noticiero, es lo mismo, hagan la prueba, vean también la prensa escrita, lo mismo. y si aturden hacen dudar a la gente pero ya no ya este les cuesta más trabajo Imagínense la gente de Coyoacán que en la elección pasada votó por Cuadri muchos ni sabían y ahora que Cuadri declara hace relativamente poco que si desaparecía Oaxaca, Chiapas y Guerrero México saldría adelante y estoy seguro que en ese distrito de Coyoacán hay mucha gente que llegó de Guerrero que llegó de Oaxaca y que a lo mejor hasta votaron por él y así cosas ¿no? claro la manipulación en la radio en la televisión los periódicos pues este, sí tienen hasta cierto punto un efecto yo recuerdo que cuando echaron a andar la campaña en el 2006 de que yo era un peligro para México y era así, día y noche. Ya les platiqué de cómo una televisora, Televisa, no suspendió nuestros mensajes como una semana, diez días, argumentando que no le habíamos pagado adelantado cuando estaba la guerra sucia en contra en su mayor intensidad constantemente bueno aún con toda esa campaña tuvieron que recurrir al fraude no les alcanzó y estamos hablando de cuando nos cercaron por completo todos proceso no se me olvidaron una portada de proceso. Creo la estrategia soy yo, una foto mía, o el Estado soy yo. Todos, con excepción de la jornada. Todos, todos, todos. y luego del fraude todos igual pues ya les platiqué de que del reforma cuando hacían las manifestaciones mandaban notarios y sacaban fotos y con alfilercitos contaban ¿Cuántos habían este, participado? Porque se decía entonces que eran manifestaciones de un millón. No, decía el Reforma. Los este, tenemos contados ante notario y son 300 mil o 400 mil. No, un millón. Pero hasta ahora... Y entonces no estaba tan eh, intensa la guerra sucia. Entonces, no van a afectar en nada. La gente quiere el cambio, quiere la transformación. Ya no quiere que regrese la corrupción, la impunidad, la vida de privilegios de los políticos que se acostumbraron a vivir con Colmados de atenciones, de privilegios, una especie de clase dorada. ¿Qué democracia puede ser eso? ¿Un gobierno rico con pueblo pobre. la gente eso no lo quiere algunos ahí que este, todavía eh, quieren seguir con la corrupción imagínense cuántos defensores tiene garcía luna No solo, solo, son los directores y eh, periodistas y conductores de noticieros. No, 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 la gente. Muchos defensores. Pero bueno, pues somos libres y cada quien que este... asuma su su responsabilidad
5: Gracias, presidente. Ya nada más por último en Sonora se está eh, hablando ahorita de, hay un grupo de académicos, de maestros que quieren cambiar la legislación la ley 4, la llamada ley 4 de la Universidad de Sonora en, para hacer algunos cambios, entre ellos en eh, la elección del rector preguntarle si usted conocía ya de esta iniciativa, esta iniciativa ya data de, desde 2018 y bueno se está poniendo ahorita discusión allá eh, en, en Sonora entre, pues se busca que entre los ciudadanos, entre los estudiantes. Entonces, esto y también qué opina de, de estos cambios en las legislaciones. La ley 4 data desde 1991, es cuando se hizo el último cambio.
0: Pues he escuchado, he escuchado sobre eso, pero no tengo mayor información. Eh, allá tienen la ventaja, la suerte, de que es muy bueno el gobernador. Alfonso Durazo, y sobre estas eh, decisiones que además tienen que tomar los universitarios, porque eh, hay autonomía en la universidad, pues eh, él es un buen consultor y sí hay que democratizar lo más que se pueda, eh, las escuelas, la democracia es una forma de vida, no solo es un sistema político, tiene que haber democracia en la escuela, en los sindicatos, en la familia y desde luego en la vida pública, política. Pero ahí va avanzando. Nosotros no nos podemos meter, en el caso de las universidades, porque son autónomas, pero sí alienta el que ya hay movimientos al interior de las universidades que estaban muy sometidas, movimientos para que haya democracia, para que haya transparencia, que no haya corrupción que no haya casi acaba de eh, elegirse al coordinador de la Anuiz y este y no ganaron los más famosos no sé exactamente quién este, ganó pero no fueron los de siempre. O sea, se están dando cambios, pero eso eh, tiene que ser a partir de la iniciativa de los mismos universitarios. El gobierno no tiene por qué meterse, no debe meterse, ni en la vida interna de los sindicatos, ni en la vida eh, interna, autónoma de las universidades. Pero, pues si se está viviendo un ambiente de libertades, de democracia, anticorrupción, donde ya no debe de existir el amiguismo, el nepotismo. el influyentismo, todas esas lacras de la política, pues claro que hay una especie de contagio y eh, en todos los ámbitos, en todos los terrenos de la vida pública se están expresando cada vez con más eh, libertad los ciudadanos. Eso es muy bueno mucho, mucho, muy bueno y allá en Sonora pues hay muy buenos universitarios y, tanto los estudiantes como académicos responsables es un gran estado Sonora no voy a engancharme en eso
6: Buenos días, presidente. Nancy Flores de la revista Contralínea, buenos días a todas y a todos. Presidente, en el contexto del juicio contra Genaro García Luna, me gustaría preguntarle pues, eh, si los fiscales de Estados Unidos han solicitado a México en esta cooperación interrogar a los dos que están presos aquí en México, que es Facundo Rosas y también Cárdenas Palomino. En ese sentido, presidente, también preguntarle si México ha solicitado a su vez a Estados Unidos pues la cooperación para tener acceso a los interrogatorios de Genaro García Luna, a toda la información que ha proporcionado pues en estas declaraciones que ya ha hecho en estos tres años que ha estado en prisión. Y también si en el caso de Luis Cárdenas Palomino y de Facundo Rosas, que eran colaboradores cercanos, eh, prácticamente mano derecha de Genaro García Luna, que a su vez era mano derecha de Felipe Calderón Hinojosa, en eh, todo el tema de la supuesta guerra contra el narcotráfico, que ahora sabemos que fue una guerra contra la sociedad, ya se confirmó todo esto. Eh, preguntarle si estos dos exfuncionarios se han apegado al criterio de oportunidad o han pedido ser testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República para que revelen qué otros mandos, qué otros funcionarios de alto nivel del gobierno de Felipe Calderón estuvieron involucrados en esta protección al cártel de Sinaloa. Y también si han aportado información de qué medios de comunicación y qué periodistas recibieron dinero de Genaro García Luna en aquel sexenio.
0: Pues no tengo información, este, porque este asunto lo lleva la fiscalía y hay autonomía e independencia. Ellos son los que están atendiendo las denuncias en contra de García Luna lo que nosotros eh, estamos atendiendo es lo de la recuperación de bienes que eh, presuntamente se obtuvieron con contratos del de gobierno, que son eh, bienes adquiridos con dinero del presupuesto público, hay una denuncia de carácter civil en eh, Florida, les decía yo, por alrededor de 700 millones de dólares. Eso es lo que está atendiendo Hacienda y la unidad de inteligencia financiera, y un despacho de abogados, porque eh, allá se adquirieron bienes con dinero que se envió de México, de empresas, vinculadas, relacionadas con García Luna. Eso es lo que nosotros tenemos. La defensa eh, impugnó, argumentando de que no correspondía presentar allá la denuncia, porque los hechos supuestamente se habían cometido en México. Sin embargo, eh, el juez encargado del asunto resolvió de que procedía nuestra denuncia porque los bienes están en Florida, en Miami, básicamente. Y eh, se han ganado dos recursos de apelación y sigue adelante ese juicio. Hay ahora una pausa que decretó o estableció un juez Pienso que en espera de que termine el juicio de Nueva York, nosotros de todas maneras vamos a darle continuidad a ese proceso y vamos a estar informando. No lo hacemos ahora a detalle porque no queremos interferir en el juicio que se está llevando a cabo en Nueva York. Y lo que corresponde a la fiscalía, pues ellos tienen también sus tiempos, sus formas. Eso es lo que puedo comentar.
6: Presidente, en este caso no consideraría importante que eh, pues Luis Cárdenas Palomino y también Facundo Rosas aporten información y que ésta se dé a conocer aquí en la conferencia, como ocurre ya con el juicio de Genaro García Luna.
0: Pues más adelante hay que preguntarle a los abogados nuestros, sobre todo en el caso del juicio, si este, no nos perjudica el que se dé más información.
6: En este mismo tema, presidente, hace unos días eh, quien fuera titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, eh, Guillermo Valdés, eh, justo en el periodo de Felipe Calderón, eh, escribió un artículo en Letras Libres donde decía que pues, él no tenía conocimiento, no sabía supuestamente si Genaro García Luna es inocente o culpable de haber protegido al cártel de Sinaloa. Al respecto, presidente, preguntarle pues eh, respecto de estas personas personas a las que ya les surge, que fueron funcionarios y que además tenían entre sus responsabilidades eh, pues, eh, proteger la seguridad nacional, en este caso generar inteligencia desde el aparato civil y además eh, que tenían la encomienda específica de la principal política pública de Felipe Calderón de combatir supuestamente al crimen organizado en manos de quién estábamos entonces si no se enteraban que Genaro García Luna tenía estos negros. Ahora les surge decir que no estaban enterados, pero hay otros que guardan silencio, que mejor prefieren agachar la cabeza, como es el caso de los exprocuradores generales de la República y también de los exdirectores del SISEN de aquella época, entre quienes están pues, Eduardo Medina Mora, Marisela Morales, Arturo Chávez Chávez y también Domingo López Buitrón y Alejandro Poiré. ¿Qué opina de esto,
0: Presidente? Pues yo pienso que hay que esperar a que termine el juicio, todavía está iniciando y se tiene que conocer la verdad. En el caso de Guillermo Valdés, yo tengo una mala opinión de él, no, o para decirlo más este, suave, no soy objetivo, porque él, eh, me consta, eh, participó en el fraude electoral del 2006. Tenían una empresa, le hacían encuestas y inflaban a, a Calderón y luego como en pago Calderón lo nombra director del CISEN como lo del CISEN no se conoce mucho hay que decir que es la oficina o era la oficina de espionaje del gobierno. Este señor Valdés, este, eso aparenta ser académico. y terminó encargado del espionaje del gobierno cuando Felipe Calderón y todavía sale del gobierno de Felipe Calderón y sigue con las encuestas cuchareadas creo que se asocia con Jesús Silva Gerson no Reyes de Heroles, hijo Reyes de Heroles, hijo que fue director de Pemex No Jesús el hermano de Federico hijos de don Jesús por lo que hablábamos ayer de los papás y de los hijos decía un amigo este, los hijos de los famosos no son tan tontos como piensa el vecino ni tan inteligentes como ellos creen este, son cosas distintas ¿no? pero don Jesús un político extraordinario de lo mejor jamás estudioso, escritor, su libro sobre el liberalismo en México es clásico, es lo mejor que se es ha escrito. Son dos tomos, el Fondo de Cultura Económica. A ver, este, si este, Paco Ignacio este, los tiene. Yo creo que sí, en el Fondo de Cultura Económica. Y fue, fíjense, director de Pemex. Y a él le tocó deshacer los llamados contratos riesgos. Después de la expropiación, cuando... Empieza a moderarse el movimiento revolucionario, empiezan los retrocesos, se toma un acuerdo de entregar a empresas extranjeras áreas para la explotación del petróleo. Se entrega prácticamente todo el Golfo de México hasta Campeche. Eso se hace después del general cargas Por respeto no mencionó al presidente, que lo hizo. Y luego este que se firmaron esos acuerdos riesgos, pues, eh, y se modificó la Constitución. Primero, Ruiz Cortines eh, volvió a establecer el dominio de la Nación sobre el petróleo. Don Adolfo Ruiz Cortines, eh, él estableció en el artículo 27 que en materia de petróleo no se permitía este, concesiones a empresas particulares y luego López Mateos todavía eh, más definido le agregó no se permiten ni concesiones ni contratos estamos hablando de presidentes patriotas y después de López Mateo viene Díaz Ordaz y el director de Pemex era don Jesús Reyes Heroles y aún con todo lo autoritario de Díaz Ordaz en ese sexenio se cancelan los contratos riesgos y lo hace don Jesús Reyes Heroles. Pasa el tiempo y el hijo llega director de Pemex con Felipe Calderón y a impulsar la privatización del petróleo. En ese entonces es cuando se engañó de que iban a hacer una refinería y apenas hicieron una barda. Pero, bueno, eh, hay que esperar a ver qué va este, a suceder con este juicio.
6: Y en el caso, por ejemplo, de estos exfuncionarios que tenían, eh, pues, esta, eh, digamos, en sus manos garantizar la seguridad nacional de nuestro país y también, pues, que no hubiera esta eh, eh, este mafia eh, entre el gobierno y los cárteles de la droga, específicamente el cártel de Sinaloa, ¿no sería importante que la Fiscalía General de la República, pues, también lo citara ya a declarar, eh, sobre todo porque muchas de las cosas que se saben allá en Estados Unidos, pues, finalmente no se van a hacer públicas y eh, pues todo depende también de los propios medios de comunicación que quieran informar y que no quieran informar y ya sabemos que pues hay varios que sí recibían dinero de Genaro García Luna, igual que periodistas.
0: Hay que esperarnos, porque todavía está iniciando, repito, el juicio eh, y hay que ver también este, que van a informar los de las agencias, porque yo recuerdo perfectamente cuando eh, asesinan a uno de los que está ahora siendo mencionado. Beltrán Leiva sí algunos todavía se deben de acordar de eso porque fue con Calderón y fue en Cuernavaca y llamó mucho la atención porque eh, profanaron, vamos a decir, el cuerpo lo pusieron lo llenaron de billetes, de dólares el cuerpo y una gran difusión en todos los medios. Es cosa de, de verlo, pero fue una celebración. Y en esa ocasión, por eso esto da para mucho, este el embajador de Estados Unidos, llegó a celebrar eh, el hecho diciendo de que eh, se contaba con eh, una muy buena cooperación con la Marina. Y que, a diferencia del Ejército, Estados Unidos confiaba solo en la Marina. Fíjense esa intromisión a la vida interna de nuestro país. Yo recuerdo que puse un mensaje en mi Face protestando por esa declaración. Eh, diciéndole que no se metiera, que estaba este afectando nuestra soberanía. Pero entonces había pues muchísima vinculación con agencias, con organismos o corporaciones nacionales, la fiscalía todo esto de rápido y furioso ni modo que no se sabía por qué le dieron carpetazo al asunto en Estados Unidos hay que esperar a ver qué va a suceder con todo esto pero es interesante y lo más interesante de todo, repito es que no vuelvan a suceder estas cosas porque es una vergüenza para nuestro país lo más importante es la no repetición, porque antes, y esto es parte también de la transformación, antes todo esto se veía normal y pensaban que eran intocables, que no se podía tocar al intocable, y por eso imperaba la corrupción y la impunidad. Entonces, todo esto es enseñanza para servidores públicos. Qué fácil, ¿eh? eh mi Ferrari y mi mansión y mi departamento, mi DEPA en Miami... Y el aplauso y mi condecoración como el mejor policía, y yo lo resuelvo todo, y compro conciencias y compro lealtades, y hago lo que quiero. Eso, eso es lo que no queremos que se repita nunca más en nuestro país. Independientemente de cualquier otra cosa es mostrar esto resto. Y es lamentable que haya quienes defiendan este estilo de actuar, este proceder cómo vamos a salir adelante como país cómo vamos a llegar a una sociedad mejor y las nuevas generaciones afortunadamente se están dando los cambios en México esto es muy bueno mucho, mucho, muy bueno y no es saber a cuántos se encarcelan no. es que eran intocables no perdían ni siquiera su respetabilidad pero además era un estilo de vida no seas tonto imita a tu primo ¿no ves que ya anda en una Cherokee y la Cherokee apa? ¿no ves? la Cheyenne y la Cheyenne, pa en los bienes este, de los funcionarios estos imagínense los carros más lujosos del mundo, yo no los puedo describir porque no sé ni me interesa pero alguna gente que le he preguntado y este, no es, es, Este el otro el Ferrari. Todos los más lujosos. O sea, ese era el estilo de vida. La forma de vivir. No en general. Entonces. Y también aquí, bueno, este, si sí, a mí me llega un, es pues el doctor, de repente lo veo que, doctor, y este, y ese trajecito, este, ¿no? <ríe> y este, y ya se fue a, a Acapulco, pero vive, ¿no? Este, en Diamante y. ¿cómo no me voy a dar cuenta? ¿cómo no voy a saber? ¿Sí? pero este hombre es un profesional un científico de primera premio nacional de ciencia y un hombre honesto Pero ¿ven algunos de estos que están siendo juzgados? Los vean las fotografías el estilo sus desplantes qué ideales pueden tener qué principios si hasta la gente que tiene ideales que tiene principios se atontan con el poder porque el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos el poder es una tentación que solo se resiste si hay ideales, si hay principios, y se está bien anclado. Este, pero el que este, no tiene ideales, no tiene principios, el pragmático, el que este, está pensando en salir adelante, sin escrúpulos morales de ninguna índole, triunfar, 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 triunfar. ¿Y cuánto tienes, cuánto vales? ¿Y cómo te ven, te tratan? ¿Y no seas tonto, aprovecha? ¿Qué vas a estar este, pensando en los demás? Piensa en ti, piensa en tu familia… No se te va a volver a presentar esta oportunidad y este hay que ir de compras y el reloj entre más lujoso. Yo me enteré en los tiempos de Calderón de que había un contratista de Pemex que regalaba relojes cuando lo del Bicentenario de un millón de dólares, un reloj, hechos a una este, empresa que tampoco… Me acuerdo ni me interesa saberlo, pero en serie, ¿un millón de dólares un reloj? ¿Eso es pecado social? Ah, y todavía van a la iglesia.
6: Presidente, en un tema que tampoco se debe repetir, eh, es el caso de la guardería ABC. Al respecto, en Contralínea, estamos publicando un reportaje seriado sobre los acuerdos de administración que se firman en la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, eh, todo esto en el periodo de Calderón, y con los cuales se movían miles de millones de pesos fuera del presupuesto que cada año aprobaba eh, la Cámara de Diputados. Eh, encontramos entre todos estos papeles, pues uno que es realmente indignante: una solicitud de acuerdo de administración para una bolsa extraordinaria. De de 250 millones de pesos supuestamente para atender a los heridos de este incendio de la guardería BC y también a los familiares de los 49 bebés que perdieron la vida en ese incendio en Hermosillo, Sonora. Eh, son 104 bebés que resultaron con lesiones, 70 de ellos con lesiones graves que les o sea, tienen secuelas todavía a estas alturas de la vida y también para supuestamente ayudar a los adultos que resultaron quemados en esa conflagración, no solo las maestras, sino también quienes trataron de ayudar a estos bebés. Presidente, aquí pues es un tema de un crimen de Estado lo dijo el propio ministro Arturo Saldívar el año pasado, el 22 de febrero, que hubo un operativo de Estado para encubrir esta situación, que el propio secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, asistía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2010 para que esto pues, no se descubriera y todo con tal de eh, pues, encubrir a la familia de Margarita Zavala, su esposa. Eh, y en este mismo contexto, el director del Instituto Mexicano, del Seguro Social en aquel momento, Daniel Tome pues operó para que los niños, los bebés lesionados, no fueran trasladados a hospitales de Estados Unidos, especialmente al Hospital Schinners, que es especializado en bebés quemados. Y en ese contexto, pues no solo algunos eh, pues, murieron, sino otros eh, tienen más secuelas, porque en México, pues ya sabemos que para entonces el sistema hospitalario estaba por los suelos y no se tenía la atención médica adecuada para estos chiquitos. Aquí es un crimen de Estado contra inocentes, no se trata de una persecución política. El Instituto Mexicano del Seguro Social en este gobierno presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República y es necesario… Es urgente que haya justicia para esas familias, porque de esos 250 millones de pesos que supuestamente se pedían extraordinariamente fuera de presupuesto, solo se gastaron nueve millones, ni siquiera fue para atender a las familias, sino para gastos de administración del fideicomiso que se creó por órdenes de Calderón. Es absolutamente indignante lo que se hizo con este caso. Y preguntarle, presidente, ¿cómo va esa denuncia y sobre todo si… Eh, pues algún día se llamará a rendir cuentas a Felipe Calderón por esta operación de Estado, este crimen de Estado que se cometió con estos chiquitos de la Guardería ABC. Sí.
0: Joel, eh, Soe puede este, responder porque sí, sí. lo de la denuncia, básicamente. Sí, claro.
3: Con mucho gusto, señor presidente. Eh, desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso. El, en junio del 2019, cuando se cumplieron 10 años de este eh, trágico eh, incendio, esta, este crimen efectivamente, se ha mantenido un criterio para atender los asuntos que tienen que ver justo con la, con la justicia. Por un lado, la justicia para que todas las familias, eh, madres, padres, eh, sobre todo de niñas y niños, tanto que perdieron la vida como quienes tienen lesiones incapacitantes o eh, tuvieron alguna afectación, eh, tuvieran un mismo criterio y no fuera tan discrecional. Además de eso, se presentó una ampliación de una de, una, de la denuncia, justamente tomando el criterio, el voto del ministro Saldívar, que recordarán eh, la última vez que la Suprema Corte de Justicia tuvo la facultad de hacer una investigación como si fuera un ministerio público, fue justamente para ABC. Después de esa investigación eh, se hizo una modificación a la Constitución para quitarle esa facultad a la, a la Corte, pero ahí quedó la investigación que se hizo y el voto de del ministro Saldívar, que desafortunadamente en la Suprema Corte eh, fueron mayoritarios los votos en contra. Tomamos eso por una razón, el planteamiento de, Sal, de, de Saldívar en ese, en ese voto establecía que no era solamente el tema de protección civil, era un modelo que había privilegiado los temas económicos, el negocio de la subrogación y la asignación directa y discrecional de las guarderías por encima de la seguridad de los menores que ahí, ahí acuden. Presentamos esa denuncia y estamos en constante comunicación con las mamás de los niños y de las niñas de ABC. Apenas recientemente, en noviembre, estuve allá en Hermosillo con ellas, nos acompañó, por cierto, el gobernador Durazo, atendiendo todos los elementos que son de su preocupación, tanto la atención del, y la puesta en marcha de un centro de atención que durante muchos años también había estado suspendida la obra, increíble por temas de protección civil, cuando se hizo en el gobierno, el gobierno anterior. Pero estamos en contacto con la fiscalía y, como lo hemos manifestado, colaborando y aportando toda la información que se necesite de parte del Seguro Social. Se amplió no, no solamente los conceptos y por eso se pudo hacer esta denuncia, sino además se ampliaron el número de personas, empezando por funcionarios. De, del IMSS, algunos de ellos incluso la persona que se encargaba en aquel momento de las guarderías y el director de las de prestaciones económicas y sociales fueron, fueron detenidos y estamos dándole seguimiento con la fiscalía porque no está concluido ese,
0: ese proceso aún.
6: Gracias, gracias presidente.
0: Ahí, este, nada más para este, no olvidar y para los jóvenes ahí hay varias cosas. ¿no? Primero, la subrogación. O sea, el modelo neoliberal consistía y consiste en privatizarlo todo, 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 pero no solo era privatizar el petróleo, la industria eléctrica, sino la seguridad social las guarderías para este sociedades que se creaban sin experiencia sino porque eh, iban a recibir un contrato para manejar las guarderías ahí hay un asunto de fondo este, ¿por qué no siguió manejando el Seguro Social las guarderías ¿por qué las privatizó? por el negocio por la corrupción, por el influyentismo. Esa es una. Y lo otro que es de lo más perverso es que estos hechos se presentan antes de una elección de gobernador en Sonora. Y los dos partidos que ahora este, andan juntos se empezaron a echar la culpa utilizando el dolor de los padres, de las madres, se empezaron a echar la culpa porque estaban eh, por celebrarse las elecciones para gobernador. ¿Qué sucedió? Que el gobierno federal influye y con el apoyo de los medios de comunicación resuelven enjuiciar públicamente a un partido y ese partido pierde la elección y el que supuestamente iba a hacer justicia se olvida por completo del caso utilizan Este doloroso hecho, acontecimiento, con propósitos electorales. Yo recuerdo que era opositor, iba yo a Sonora y le impedían a las madres, a los padres hablar conmigo, los dos grupos. ¿Por qué? Eh, unos les ofrecían una cosa, otros les ofrecían otra. O sea, de lo más indigno. Y ya después viene toda la investigación que ya sabemos. Entonces, ahora en la fiscalía hay una denuncia a partir de los criterios que utilizó el ministro Saldívar, y se está atendiendo a los familiares. Yo me he reunido con ellos en dos o tres ocasiones, y Soe está constantemente atendiéndolos. Pero yo subrayo la falta de escrúpulos, la inmoralidad, el eh, maquia maquiavelismo, eh, el que el fin justifica eh, los medios, tenían como propósito ganar la gobernatura y a mentir. y a utilizar la desgracia con propósitos políticos electorales. O sea, todo esto de veras muy vergonzoso, lamentable. ¿no? Eh, ya me voy a ir, pero ahora sí tú quedas ya, eh, llueva, truene, relampague usted empieza mañana, es que si no ya no llego. Sí. el fin de fin de semana, fin de semana vamos a este a Tamaulipas, vamos a San Luis, vamos a Guanajuato y Querétaro, vamos a conmemorar eh, la Constitución de 1917, la Constitución que surge de la Revolución Mexicana y que está vigente aun cuando ya es otra, la letra en varios artículos. Sí, aquí, aquí vamos a estar. Bueno, que la pasen bien.